0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Mardi, le ministre des Transports indonésien, Budi Karya Sumadi, a annoncé que les autorités avaient récupéré l'une des boîtes noires de l'avion ayant chuté en mer de Java samedi dernier. Une première étape dans la compréhension des circonstances de l'accident. L'enregistrement des données de vol pourrait s'avérer précieux pour retracer la cause du drame. Après avoir décollé de l'aéroport de Jakarta, la capitale indonésienne, le Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air a perdu le contact avec le contrôle aérien. L'avion se dirigeait vers Pontagnac, sur l'île de Bornéo. Il transportait 62 personnes, dont 12 membres d'équipage, tous indonésiens. Plus de 3600 personnes ont été dépêchées pour participer aux opérations de recherche d'éventuels corps et pièces de l'appareil. Pour avoir une idée complète des événements, la deuxième boîte noire de l'avion, celle qui enregistre les conversations de la cabine de pilotage doit être retrouvée. Les autorités indonésiennes ont déclaré l'avoir localisée au lendemain de l'accident. Les drames de ce type sont récurrents en Indonésie. Après l'implication de plusieurs Boeing 737 MAX dans des crashs ces dernières années, l'entreprise américaine s'est vue infliger la semaine dernière une amende de 2,5 milliards de dollars. Le constructeur se voyait reprocher d'avoir induit en erreur les autorités chargées des démarches d'approbation du Boeing 737 Max. Le modèle en question, immobilisé depuis mars 2019, a regagné les airs le 9 décembre dernier. Jeudi, 18 millions d'Ougandais étaient attendus pour choisir leur nouveau président. Le vote s'est déroulé dans le calme à Kampala, la capitale, malgré une campagne électorale violente. Les votants se sont déplacés tôt dans la journée. Les forces de sécurité encerclaient les bureaux. Un scrutin différent des autres de par l'absence d'observateurs internationaux. Faute de mieux, 3000 observateurs locaux ont dû juger de l'intégrité de l'élection en s'adaptant à la coupure d'Internet. Afin de transmettre ce qu'ils ont perçu sur le terrain, plusieurs d'entre eux ont eu recours au SMS et à des appels téléphoniques des dysfonctionnements, comme l'ouverture retardée de certains bureaux ou l'inefficacité de machines biométriques, ont pu être soulevés. Onze candidats se sont présentés à ce scrutin, mais deux d'entre eux ont retenu l'attention. Le président sortant, Yoweri Museveni, prétendant à un sixième mandat, et le candidat de l'opposition et chanteur, Bobby Wine. Le président en place est issu d'une famille modeste de l'Ouganda rural. Après des études, sa première expérience militaire le fait participer à la guérilla au Mozambique. Suite à l'élection du président Ougandais Milton Oboté en 1980, il fonde la NRA, Armée de Résistance Nationale, et parvient à le renverser 5 ans plus tard. Museveni est président depuis 1986. Durant la campagne, il a vivement défendu le bilan de ses 35 ans de pouvoir. Son opposant, Bobby Wine, est de 38 ans son cadet. Il grandit dans le quartier pauvre de Kamwokia, au nord de la capitale. Son grand-père décède après s'être engagé dans la guerre civile contre Milton Obote. Dans ses discours, Bobby Wine dénonce les inégalités liées à la corruption présente en Ouganda. Perçu comme celui qui est parti de rien, Bobby Wine débute une Carrière musicale dans les années 2000. Très vite surnommé le président du ghetto, ce n'est qu'en 2017 qu'il entre en politique en devenant député d'un district. En août 2018, son chauffeur est tué par la police et l'artiste est arrêté pour trahison. Un mois plus tard, il rejoint les États-Unis où il raconte son expérience en prison. Le 18 novembre dernier, son arrestation à un meeting a provoqué des émeutes en Ouganda et la mort de 54 personnes. Samedi, la victoire de Yoweri Museveni par 58% des voix a été annoncé. Bobby Wine a pointé des fraudes et appelé le peuple à rejeter les résultats. L'histoire retiendra qu'il a été, à deux reprises, mis en accusation par la Chambre des représentants des États-Unis. Donald Trump s'apprête à quitter la Maison-Blanche, mais certains veulent accélérer le processus. Mercredi, 232 voix, dont 10 voix de républicains, se sont prononcées en faveur d'une mise en accusation du président pour incitation à l'insurrection une semaine après les violences du 6 janvier au Capitole. La veille, le vice-président américain, Mike Pence avait estimé qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt de la nation d'invoquer le 25e amendement contre Donald Trump. Le Sénat, qui passera à majorité démocrate au lendemain du 20 janvier, est chargé d'organiser un procès en destitution après la décision de la Chambre. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a fait savoir que le vote pour l'impeachment de Trump ne pourrait se tenir avant la fin de son mandat. La première mise en accusation de Donald Trump, début 2020, s'était soldée par son acquittement par le Sénat à majorité républicaine. Une certitude à l'époque qui ne semble plus en être une aujourd'hui. Une majorité des deux tiers au Sénat est indispensable pour condamner le président, soit 67 sénateurs. Pour aller au bout de leur action, les démocrates auront besoin de la collaboration de 17 sénateurs républicains. Pourquoi prendre la peine de destituer un président qui aura déjà quitté la Maison-Blanche La dimension est symbolique. Les sénateurs espèrent pouvoir voter une disposition interdisant une nouvelle candidature de Trump en 2024, afin de le rendre inéligible. Les conditions de la tenue d'un tel vote restent peu claires. A noter que Joe Biden a présenté vendredi un nouveau plan de relance de 1 milliards de dollars afin de soutenir ménages et entreprises touchés par la crise du Covid-19. Parmi les mesures annoncées, un salaire minimum doublé à 15 dollars de l'heure, soit 12,41 €, la prolongation des aides au chômage et de nouveaux chèques directs de 1 dollars par personne. Il a appelé le Sénat à poursuivre la conduite des affaires urgentes de la nation. Il aura besoin de son approbation pour voter ce plan de relance et et confirmer la composition de son cabinet. Une manière pour Joe Biden de prendre de la distance avec des rebondissements politiques trumpistes qui ne cessent de secouer le pays jusqu'à moins 25,4 degrés. C'est le record de froid qu'a connu l'Espagne dans la nuit de lundi à mardi. La tempête de neige Philomena, qui s'est abattue sur le pays samedi dernier, l'a partiellement mise à l'arrêt. Madrid a décidé de fermer ses écoles et universités pour lundi et mardi, tandis que les tribunaux, musées et bibliothèques n'ont pu rouvrir que mercredi. La capitale européenne a des allures de patinoire géante. Les autorités ont appelé les madrilènes à rester chez eux alors qu'ils s'attelaient à déneiger les principales voie de circulation. Accusant un manque de sel et de chasse-neige, l'armée a été mobilisée pour désencombrer les rues. La région de Madrid a distribué 277 tonnes de sel aux différentes municipalités touchées par la catastrophe naturelle. Près de 3500 tonnes supplémentaires était attendu pour la fin de la semaine. La distribution du vaccin n'a pas été compromise, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Les 350 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont atterri lundi à Barcelone et Vitoria au lieu de Madrid. Les transports ont peu à peu repris leur fonctionnement normal. Quelques avions ont pu quitter les pistes de l'aéroport de madrid barajas après qu'il ait fermé le week-end dernier. Si le service de bus public n'est pas assuré, le métro a retrouvé son itinéraire Routinier depuis dimanche dernier au soir. Pour les trains de banlieue, le bilan était plus mitigé, la reprise n'étant que partielle. Cette violente tempête a fait trois morts. » La semaine a débuté avec un succès pour le populiste Sadir Japarov. Remportant près de 80% des voix, il a été élu président du Kirghizistan dimanche dernier. Son rival, Adakan Madumarov, est arrivé en deuxième place, récoltant moins de 7% des voix. La participation avoisinerait les 39%. Cette victoire est une forme de renouveau pour Sadir Japarov. Âgé de 52 ans, il était emprisonné pour prise d'otage. En octobre, le pays a connu une crise politique profonde, des manifestants contestaient les résultats des élections législatives et Sadir Japarov a été libéré par ses partisans. Après l'annulation du scrutin, le président Surunbay Jinbekov avait démissionné. Japarov a endossé le poste de premier ministre par intérim avant de se déclarer candidat pour l'élection présidentielle. Il a pris la parole dans la foulée des résultats. Je cite. Nous ne répéterons pas les erreurs des gouvernements précédents. Fin de citation. Par ces mots, il vise à se débarrasser de la corruption qui gangrène le Kirghizistan, pays pauvre de 6,5 millions d'habitants. Par le vote, les Kirghizes ont aussi ouvert la voie à un renforcement des prérogatives présidentielles. Une nouvelle constitution devra toutefois être adoptée. Depuis 2010, deux présidents successifs ont été renversés par des manifestations les accusant d'être trop autoritaires. Plusieurs opposants de Japarov craignent qu'ils suivent une voie similaire. C'est la plus grande opération judiciaire menée en Italie, depuis plus de 30 ans. juger 350 membres présumés de la 'ndrangheta, la mafia calabraise, voici la mission de la juge Tiziana Macri. Mercredi, ce maxi-procès est ouvert dans un tribunal aménagé pour permettre le passage à la barre par visioconférence. Outre les 350 personnes concernées, 900 témoins et 400 avocats doivent aussi s'exprimer au sujet de la 'ndrangheta, organisation criminelle contrôlant les flux de cocaïne européens. Son influence est considérable. La Calabre, région italienne la plus pauvre a été infiltrée de part et d'autre. Mairies, hôpitaux, cimetières, tribunaux, les secteurs gangrénés sont nombreux. Selon les autorités, la calabre compterait 6000 membres de la mafia. En Amérique du Sud, mais aussi à New York, les chiffres se comptent par milliers. Parmi les accusés, on trouve Luigi Mancuso, le patron de la 'ndrangheta, alors qu'il a déjà purgé une peine de 20 ans de prison. 58 témoins à charge, anciens membres repentis du clan, ont accepté de témoigner. La majorité des accusés ont été arrêtés du Durant des raids de la police en décembre 2019, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie. Les crimes et délits imputés sont aussi variés, recel et blanchiment d'argent, trafic de drogue, meurtre et tentative de meurtre. Ne l'appelez plus président du parti des travailleurs mais secrétaire de ce dernier. Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, a été promu dimanche dernier à l'occasion du 8e Congrès du Parti du travail lancé le 5 janvier dernier. Cette nouvelle dénomination relève du symbole. Son père, Kim Jong-il et son grand-père, Kim Il-sung, ont eux-mêmes porté le titre de secrétaire général. Arrivé au pouvoir en 2012, Kim Jong-un continue d'imposer son statut de leader suprême, une promotion qui ne l'a pas empêché de dresser un bilan du pays. Les objectifs économiques du dernier quinquennat n'ont pas été atteints. La pandémie renforce les difficultés économiques alors que la Corée du Nord est déjà affectée par des sanctions internationales. À l'occasion de son discours de clôture, mardi, le dictateur de 37 ans a annoncé vouloir renforcer la dissuasion militaire nucléaire de son pays. Désignant les États-Unis comme le principal ennemi de la Corée du Nord, il a fait savoir que la construction d'un sous-marin nucléaire avait débuté. Un programme de nouveaux armements, incluant des missiles balistiques intercontinentaux continentaux à carburant solide a été mentionné. Depuis 2012, la partie nord de l'archipel coréen a développé son potentiel nucléaire. Le pays a effectué son essai nucléaire le plus puissant le 3 septembre 2017. Après une rencontre avec Donald Trump et une période d'apaisement, la Corée du Nord a annoncé relancer ses activités nucléaires en janvier 2020. Au fil des années, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renforcé ses sanctions internationales. L'information insolite de la semaine, un chapitre sombre, difficile et honteux de l'histoire irlandaise. Mercredi, par ces mots, Michael Martin, chef du gouvernement irlandais, a amorcé des excuses à l'encontre des familles touchées par la mort de 9000 nourrissons dans des foyers pour mères célibataires entre 1922 et 1998. Un taux de mortalité assourdissant mis en lumière mardi par un rapport de la commission d'enquête sur les foyers pour mères et bébés commandé par le gouvernement en 2015. Environ 15% des enfants qui se trouvaient dans 18 foyers comptabilisés ont perdu la vie à cause de mauvaises conditions d'hébergement. La plupart des foyers concernés sont gérés par l'église catholique qui s'est empressée de s'excuser sans réserve dans la foulée de la publication du rapport. Entre 1922 et 1998, 56 000 jeunes femmes enceintes reniées par leur famille ont été cachées dans ces foyers car leur progéniture était considérée illégitime par l'église. Les enfants étaient plus tard adoptés sans jamais revoir leur famille biologique. Le rapport estime que ces foyers ne sauvaient pas les enfants illégitimes, mais contribuaient plutôt à réduire leurs chances de survie. Les sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, une congrégation religieuse féminine ayant dirigé trois des plus grands foyers, a déclaré qu'elle souhaitait reconnaître, je cite, les terribles souffrances et pertes subies par les mères. Fin de citation. Une coalition de groupes de survivants a jugé que la responsabilité de l'État dans ces décès n'était pas suffisamment pointée par le rapport. Ils pointent du doit une mentalité anti-femme au sein des lois adoptées et de la culture irlandaise du XXe siècle. Pour sa part, le gouvernement irlandais a annoncé qu'un plan de réparation couplé à une compensation financière pour les survivants serait présenté d'ici le 30 avril. Ce chiffre maintenant. 340, c'est, en millions, le nombre de chrétiens persécutés dans le monde en 2020. Mercredi, l'association protestante évangélique Portes Ouvertes a publié ces données insistant sur le fait que les violences à l'égard des chrétiens ont progressé de 10% par rapport à 2019. Le directeur de l'ONG, Patrick Victor, indique que 4761 chrétiens ont été tués dans le monde en 2020. L'Afrique concentre les zones les plus dangereuses pour les chrétiens. Rien qu'au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram sont responsables de 3520 assassinats. Pour l'association, ces groupes terroristes ont profité du Covid-19 et de l'affaiblissement des États. Ces tendances se retrouvent à l'œuvre en République démocratique du Congo, au Mozambique et en Somalie. D'autres pays, comme la Turquie ou l'Inde, s'appuient sur la valorisation d'une identité unique, tantôt musulmane, tantôt hindoue, pour faciliter la chasse aux chrétiens. L'ONG déplore le fait que de nombreuses églises fermées par le passé n'aient pas rouvert. La Chine est l'État où les fermetures de lieux de culte sont les plus importantes. Importante. Les arrestations arbitraires, sous couvert d'attentes à la sécurité nationale, y sont aussi fréquentes. En Iran, les musulmans convertis au christianisme et chrétiens évangéliques sont les plus durement touchés et sont emprisonnés à cause de leurs activités religieuses. Ils ne peuvent se rassembler élever leurs enfants selon leurs convictions religieuses. Ils ne peuvent pas être fonctionnaires, ne peuvent pas hériter et ne peuvent pas adopter. À l'échelle mondiale, en 2020, 13 chrétiens par jour ont été tués pour leur foi coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Armin Lachette, 59 ans, ministre président du Land de rhénanie du Nord, Westphalie, a été élu samedi président de la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate. Les 1001 délégués de la CDU l'ont désigné, par voie électronique, nouveau dirigeant du parti de centre-droit allemand. Armin Lachette a surpassé ses deux rivaux, Norbert Rodgen, président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, et Friedrich Merz, représentant de l'aile droite du parti. Il jouit d'une expérience politique. Débutant comme député fédéral entre 1994 et 1999, il devient député européen de 1999 à 2004. Successivement, il endosse les postes de ministre et de député régional. C'est en 2017 qu'il arrive à la tête de la Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé du pays, 18 millions d'habitants. Il joue de sa position, déclarant être prêt à diriger l'Allemagne entière. Né dans la banlieue d'Aix-la-Chapelle, catholique pratiquant, de trois enfants, Armin Lachette semble être l'opposé d'Angela Merkel, elle qui est originaire d'Allemagne de l'Est, protestante et sans enfants. Pourtant, il se tient à ses côtés depuis des années. En 2015, il a soutenu sa politique d'accueil au moment de la crise des réfugiés. En 2005, il était déjà en charge des questions d'intégration et s'est rapproché de la communauté turque, ce qui lui a valu d'être surnommé Armin le Turc. En le choisissant, les délégués de la CDU ont opté pour la continuité. Sa prochaine candidature à la chancellerie est est probable et lui permettrait, en cas de victoire, de marcher dans les pas d'Angela Merkel à la tête du gouvernement fédéral. Les élections législatives en Allemagne se tiendront le 26 septembre prochain. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés